0: Esto es 30 Minutos de Poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transformate rehaciendo tu mente. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo 30 Minutos de Poder con toda la actitud, amigos. Disculpen el ruido externo que de repente se presenta. Estamos a una, a una hora no muy adecuada grabando, pero imagínate, andamos de para arriba, para abajo, con mucho trabajo y no queremos pasar de desapercibido, queremos seguir hablando de 30 minutos de poder, queremos eh, seguir tocando los temas de actualidad, lo que está sucediendo y de qué manera sobre todo te afecta a ti que deseas transformarte reciendo tu mente. Eh, el día de hoy vamos a dar prácticamente como, como una continuación. Eh, seguimos como en una línea, ¿no? Ante la incertidumbre de, del año que va corriendo, que ya eh, poco a poco se va consumiendo tal cual un cerillo, eh, tal cual una fogata. Y es inevitable, no podemos detenerlo. El día de hoy tiene su propio galardón y su propia calamidad pero cuando volteamos un poco al horizonte y vemos a los días venideros, es eh, de temer de pronto el tener un futuro incierto, el no saber qué nos depara, qué va a suceder. Sabemos que todos en algún momento vamos a morir. Sabemos que en un momento, pues no todo el tiempo va a estar todo bien. Y, y es doloroso porque no sabemos de qué lado viene el ataque. O viene la situación. A lo mejor no es ataque, o sea, no, no estamos esperando que alguien nos ataque y esperemos que eso nunca ocurra, pero simple y sencillamente el suceso imprevisto en cualquier momento y, y pues tenemos que estar, digamos, a lo mejor no preparados porque no, es, es complicado. O sea, ponernos a pensar, nunca se está preparado para una desgracia, pero por lo menos hacerlo un poco más llevadero. La vez pasada te hablaba de Séneca un gran estoico, y, y que hablaba de, de, de lo importante que es prepararse ante las desgracias. Sin embargo, tenemos que tener una actitud mental adecuada, entre ellas es evitar el desánimo. Hay personas que no salen de su casa por temor a mojarse. Hay personas que nunca hacen nada de su vida por temor a que les ocurra algo. ¿no? Hay gente que dice, no quiero ganar dinero porque tengo miedo de perderlo. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque en realidad no están haciendo absolutamente nada de su vida y de igual manera les va a ocurrir desgracia. Ese es el punto, amigos. Imagínate, Seneca. Sabía que tenía que prepararse para todo lo que él se imaginaba, aunque él sabía que no iba a experimentar todas las desgracias. Sin embargo... La guerra, el naufragio, la tortura, el destierro, hasta la tuberculosis. Imagínate, ¿se te hace poco todavía? Agrégale la pérdida de un hijo. De verdad. Por una parte, quizás dirías, bueno, este qué salado está y, y qué horrible vida la que tuvo, un cúmulo de desgracias. Pero de verdad, Séneca, por otra parte, sabía que que las circunstancias lo estaban convirtiendo en la persona que estaba destinada a ser. Han pasado miles de años y nosotros seguimos hablando de Séneca Así que él escribió en su momento, no es gloria vencer al que sin peligro se vence. Y a veces nosotros queremos llegar a la cima y a la gloria sin pagar el precio del sufrimiento. Y lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Lo he escuchado muchas veces y muchos se quedan en el camino. ¿Sabes qué? Eh, ¿Te acuerdas que te dije que quería ser líder? Pues olvídalo. Los problemas están a la orden del día y yo no quiero atravesarlos. ¿Es válido? Claro que es válido. No te preocupes. Si de repente tú dices hasta aquí llegué, pues bueno, yo podría motivarte a que continuaras adelante. Pero cuando una persona no supera ese temor a lo que viene muy difícilmente pueda llegar a un nivel de liderazgo del cual quisiera llegar. ¿Sabes? Hay que tener muchísimo cuidado, amigos, con respecto a creer o querer no ser líderes sin saber lo que se avecina para tu vida. Y no solamente estoy hablando de un líder efímero, de, de un trabajito. No, me estoy refiriendo al liderazgo propio, me estoy refiriendo al... Liderazgo transformacional Me estoy refiriendo a un verdadero liderazgo Del ser por el ser mismo Desde el modo de vivir familiar Desde la vida individual Hay personas que se consideran líderes Pero ni siquiera pueden liderar sus uh, sentidos Y sucumben al alcohol, a las drogas Entonces estoy hablando de un liderazgo completo A eso me refiero amigos Así que piensa bien que todo lo que venga te va a ayudar, tanto lo bueno como lo malo y más vale que no tengas miedo. De verdad, nuestras cicatrices se transforman en una armadura, no se te olvide. Nuestros esfuerzos se convierten en experiencia, nos hacen mejores, nos han preparado para este momento, igual que este momento nos preparará para uno que está por venir. Son el aderezo que hace que la victoria sepa tan dulce, amigos. Si vieras qué bonito es eso. Y, y no quiere decir que ya llegamos a la cima, porque ¿cuál cima? No existe. Eso es lo que te han hecho creer. Pero una cosa es que estés en cierta posición y de repente crezcas. Eso no te hace llegar a la cima. Si creíste que ya llegaste a la cima, oh, oh preocúpate muchísimo porque quiere decir que ya tus días están contados. ¿Qué pasa cuando hace mucho frío? Es difícil meterse en una alberca, una alberca no climatizada, es muy difícil, pero tienes que meterte a la alberca, por alguna razón. ¿Es doloroso? Bastante, sobre todo cuando empiezas a intentar. Primero metes un dedito y entonces te la piensas, estás sentado un buen rato a la orilla de la alberca, pero te está dando frío y el agua de la alberca está fría. Entonces no sabes para dónde moverte. ¿Qué sucede? Metes el otro dedito, metes un poquito el pie, metes el tobillo y entonces es un sufrimiento tal que puedes decir, ¿sabes qué? No estoy dentro, me salgo y no me voy a meter a la alberca. ¿Cuál es la mejor manera de meterte en una alberca que hace frío y está fría? Una, dos, tres, vámonos y sumérgete completamente a la primera. No hay de otra, no hay vuelta para atrás. ¿Y qué crees? El frío se va a desaparecer. Igual y hace mucho frío y dices, sí, efectivamente está haciendo frío, pero no tanto como el que te imaginabas. Es bien curioso, es bien curioso. Y ya después viene eh, la temporada todavía más cruda invernal y te bañas y sales y te pones una chamarra no tan grande y dices, bueno, sí está haciendo frío, pero es tolerable. Hay personas que no están dispuestas a ello. Y por lo tanto, no salen de su casa en todo el invierno. Lo mismo ocurre con el calor. Hace demasiado calor, demasiado calor y estás en el aire acondicionado todo el tiempo. Eso es cómodo, pero te lo juro que si salieras y practicaras hacer muchas cosas sin aire acondicionado, llega un momento en que lo empiezas a tolerar. Entonces no tengas miedo a las dificultades. Te puse unos ejemplos muy efímeros, muy sencillitos, pero ante los problemas que se nos vienen a todos como papás, como esposos, como hijos, como hermanos, como empresarios, qué sé yo, como vecinos, porque de repente hasta te sorprendes de la clase de vecinos que tienes que no te habías imaginado, en todo, en todo. Las traiciones, las deslealtades, eh, los divorcios, las separaciones. Amigos, vivimos, eh, la tercera dimensión Se, se fue creada para, una, para un crecimiento del ser humano Del alma del ser humano Entonces, quiere decir que tiene que haber dificultades Y tiene que haber dificultades duras Dijo Malcolm X No hay nada mejor que la adversidad Wow. cada derrota cada desilusión cada pérdida contiene su semilla su lección sobre cómo mejorar en el futuro que no te asusten las dificultades el riesgo amigos es una característica no es una traba no se te olvide cómo te podrías enfrentar, cómo podrías confiar de ti en las dificultades que te presentan ahorita si no hubieras tenido dificultades en el pasado. Me sorprende cómo muchas personas que vivieron en una burbuja y jamás, jamás les dieron la oportunidad de que experimentaran dificultades Hoy por hoy cuando ya están grandes Están teniendo unos problemas horribles ¿Por qué? Porque no experimentaron ese sufrimiento Es horrible ¿Te acuerdas del Coliseo Romano? ¿Si ¿Sí te acuerdas ¿quiénes participaban en el Coliseo? ¿Sabías tú que también había muchos voluntarios? ¿Cómo es posible voluntarios pelear en el Coliseo? Efectivamente, querían comprobar si tenían agallas. Para existir amigos, todos necesitamos adversarios y adversidades. Qué ironía de la vida, ¿no? Qué ironía de la vida, porque ¿qué es lo que procuramos todo el tiempo? La abundancia y la paz. Pero ¿qué dijo Shakespeare? La abundancia y la paz engendran a los cobardes. efectivamente cuando la situación está rebosante cuando la situación está muy bien cuando no hay caos no hay aprendizaje por eso tenemos que agradecer el caos y por eso tenemos que agradecer las dificultades porque nos están haciendo más agudos más objetivos salen las verdaderas amistades los verdaderos amores salen los insabores las decepciones y todo se va sirviendo de una manera tan perfecta, amigos, que hace que todo se vaya poniendo en su lugar cuando a veces no sabemos cómo. Te lo juro, mientras estás atravesando la dificultad, puede que digas, oh Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Sin embargo, pasa y dices, qué bueno que sucedió. Así pude darle fin a esto Así pude cambiar lo otro Así pude resolver aquello otro Entonces no es malo que te esté pasando esto Es un entrenamiento Debes de verlo de esa manera Además, no todo el mundo tendría Tendría, perdón, la fuerza para verlo de esa manera Velo como una prueba No pienses que ya todo se amoló Es doloroso cuando las personas lo toman todo personal porque están teniendo doble trabajo, están experimentando las dificultades que les da la vida más las que ellos están echando y entonces no está padre, no, no es bueno para un ser, un ser humano estar echándose cargas que no le pertenecen. Ya tenemos suficiente con la carga de la vida que precisamente es una dádiva, pero no deja de ser una carga. ¿Por qué? Porque tienes que alimentarla y como te gusta amar, bueno, deseas tener a quien amar, entonces ya no es una boca, son dos. Y entonces te gusta generar descendencia, está dentro de ti. Y entonces ya no son dos, son tres, cuatro, son cinco. ¿Pero qué crees? Cada uno de ellos tiene un cerebro, gracias a Dios. Y entonces cada uno de ellos va a experimentar su calamidad. Hace algunos años... Tuve a bien conocer a un tipo, yo estaba soltero, estaba jovencito y él ya estaba casado y, y no, no es cierto, se iba a casar, ya me acordé, recuerdo que, que él se iba a casar y él me dijo me voy a casar mas no voy a tener hijos, esta historia ya te la conté y yo le pregunté ¿por qué no vas a tener hijos? y me dice es que imagínate si de por sí estoy dividiendo mi corazón, imagínate que le pase algo a mi esposa me voy a sentir fatal ahora imagínate tener hijos y traerlos a sufrir y que les pase algo sería horrible yo no voy a engendrar hijos eso me dijo él pasó el tiempo amigos se casa e inevitablemente inevitablemente tuvo una niña y posteriormente tuvo otra niña hermosas niñas yo lo veía feliz nunca quise recordarle lo que él me había dicho lamentablemente un día se le detecta una enfermedad incurable a una de sus hijas y fallece intempestivamente y entonces me acordé de ese dolor que él no quería experimentar entonces eso a mí me hizo pensar ángel te gustaría casarte ¿Te gustaría tener hijos? Y por un tiempo dije, no, así evito ese dolor. Pero ¿qué crees? Resulta que hay cosas en la vida que son inevitables, aunque tú crees que no son inevitables. Así es, inevitablemente tenía que convertirme en padre para que mi hija llegara, la primera. Así que me convierto en padre y dije, bueno, ¿cómo voy a actuar en dado caso que me ocurra lo mismo? Entonces me preparé para esa situación. No es nada fácil. No es nada fácil, pero empecé a observar cuidadosamente y a hacer lo que quizás otros no hicieron. Y estoy seguro que se nos pasaron muchísimas cosas, ¿no? Y quizás otra persona vio mi vida y dijo, ok, voy a aprender de ángel. Ángel no hizo esto. Yo sí lo voy a hacer. Y entonces mejoró. Y así es una cadenita. Pero no tengas miedo. Hay personas que no tienen hijos por miedo a traerlos al mundo a que sufran. Hay personas que desean no emprender por miedo a que sus negocios no funcionen y por lo tanto deciden seguir siendo empleados. Cuando al final del día les notifican que están despedidos. Entonces todo absolutamente, amigos, es un riesgo. No me animo a enamorarme porque ¿qué tal si me rompen el corazón? ¿No se te hace que es la cosa más estúpida que pueda haber? ¿Sabías tú que uno, eh, el, el que te rompa en el corazón es horrible? Pero todo el proceso desde antes, durante y después es hermoso. Es el que ha provocado las canciones más hermosas del planeta y los mejores poemas y los mejores cambios entonces no podemos decir que no sucederán. ¿O eres de aquellos soñadores que dicen en un mundo perfecto no ocurriría un desengaño amoroso? No, claro que ocurriría. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo hace perfecto. Las situaciones, las calamidades. Te enfrentas a... Ah, es algo muy interesante, amigos, que tenemos que tomarlo de la manera adecuada. Hace algún tiempo, recuerdo que nos inculcaban que cuando la gente mala fuera destruida en el Armagedón, la gente buena iba a quedar. Y entonces yo hacía preguntas de niño, como por ejemplo, o sea, ¿esto quiere decir que todo va a ser bueno? ¡Claro! Todo va a ser bueno. Ok, entonces si yo me subo a un caballo en el paraíso y me caigo del caballo... ¿No me voy a fracturar nada? ¿Ni me va a pasar absolutamente nada? No sabían qué responderme. ¿Por qué? Porque no eres de chicle, no eres de hule. ¿Cómo sucedería en un mundo perfecto? ¿Te caes y rebotas? ¿Te caes, te golpeas, sangras? ¿Y como en las películas, automáticamente tu herida sana en el momento? En realidad podemos cuestionar muchísimas cosas amigos, pero yo decía bueno si esto es perfecto, entonces si yo me caigo del caballo tendría una perfecta herida y entonces tendría la sabiduría para curarme y viviría el proceso pero no dejaría de ser doloroso, sentido común me imagino yo. O a lo mejor sería tan perfecto todo que por ningún motivo podría yo caerme del caballo. O el caballo sería tan perfecto que cuidaría sus pasos para que a mí no me pasara nada. Entonces te imaginas esto es tan absurdo de repente que podemos hacer toda una cadenita de. No, es muchísimo mejor esperar que dentro de la perfección existan dificultades. Porque imagínate que nunca hubiese imagínate que no existieran los problemas matemáticos entonces no se podría resolver absolutamente nada si no existieran los problemas matemáticos no existiera algo como el bitcoin si te fijas todo lo bueno de este mundo tiene que ser desmenuzado a través de un caos a través de un caos y a veces no lo entiendes Mira, recuerdo también, te quiero contar, cuando, cuando me enamoro. Fíjate, es bien curioso porque me enamoro en la adolescencia, me enamoro de una chica y después nos dejamos de hablar, pasaron algunos años y luego nos volvemos a encontrar y entonces por alguna razón decido que es la indicada para casarme. Y entonces me caso. Y entonces empezamos, empieza la vida dura. Dura. Honestamente empecé a dudar de mis decisiones a los dos meses después de haberme casado. Y dije, yo creo que la regué, soy un inmaduro, me falta mucho, pero bueno, ya lo había hecho, no había vuelta para atrás. Entonces tenía que seguir adelante, aún con mi inmadurez. Es bien curioso, amigos, pero yo decía, lo bueno, pese a que creo que la regué de haberme casado, qué bueno, qué bueno que amo a mi mujer. Me acuerdo cuando lo dije, pasaron algunos años y de repente volteo para atrás, separados y divorciados, y digo, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un momento en que yo decía, es imposible que suceda en mi casa un divorcio, es imposible. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Entonces, vamos a ser felices hasta que la muerte nos separe. Creo que más tardé en decir eso, cuando ya estaba divorciado, cuando ya había pasado bastante tiempo y de repente dije, ah, caray, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, amigos, déjame decirte que fue un infierno todo el proceso de una separación, un divorcio. No se lo recomiendo a nadie. Sin embargo, lo que sí recomiendo arduamente es el aprendizaje que te da todo eso. Creces años luz, ahora sí que creces años luz. Te da una madurez si aprendes del error. ¿eh? Si aprendes del error, porque hay personas que no aprenden. Si aprendes y pones en práctica y ejecutas cómo solucionar estos problemas, déjame decirte que es una chulada. Definitivamente las cosas funcionan de la mejor manera. Y ahora agradezco que todo lo malo que pasó haya sucedido. Lo agradezco grandemente porque como bien dijo Seneca, me convierte en el hombre en el que soy. Entonces, ahorita estás atravesando dificultades. Si bien es cierto que a lo mejor no tomas en serio mis palabras porque estás sufriendo verdaderamente y dices, ángel, no sabes lo que dices porque no sabes cómo me siento, efectivamente, no sé cómo te sientes. Por eso, mi fuente de información viene desde los hombres ilustres, desde los hombres antiguos que quizás no atravesaron tus problemas, sino problemas un poquito más fuertes. Así de sencillo. Estás atravesando un desengaño amoroso agradécelo porque no estás en un campo de concentración así de sencillo te acaban de despedir del trabajo pues agradécelo ¿por qué? porque no te están metiendo a la cárcel estás padeciendo situaciones económicas agradécelas porque tienes a tu familia en casa ¿te fijas? Cuando lo ves desde ese modo, dices, ah, caray, pues exactamente las cosas no son tan malas. Y eso te va a permitir enfocarte y resolver el tema que tienes sin hacer un infierno del cual no existe. Evidentemente, preferirías que todo fuera más fácil. Sin embargo, aunque lo prefieras, no vas a poder sacarle la vuelta a estas situaciones dolorosas. Te gustaría no tener que arriesgarte. Ojalá no tuvieras que pasar por aquello tan peligroso. Pero todo eso habla desde el miedo que tienes. Así que es bueno, amigos, que sea difícil. Desanima a los cobardes e intriga a los valientes. ¿Queda claro? Entonces, preséntate ante tu problema, agarra el toro por los cuernos y resuélvelo. Ojo, no te eches cargas innecesarias ni compliques el problema, porque ese es el error que cometen muchos. Yo no tengo miedo. Y entonces complican el problema hasta que de plano ya no lo pueden resolver. No, no tengas miedo. Y eso te va a permitir pedir sabiduría para resolver el problema, no para complicarlo. ¿Sí? Ah, ahorita me la va a pagar. Y entonces, ¿qué, qué es lo que hace una persona? Eh, sufre un golpe. Oh, me golpeó. Esto no se va a quedar así. No le tengo miedo. Entonces va y lo enfrenta y lo mata. ¿Te fijas que ahora sí ya te va a dar miedo? Porque cometiste algo que no esperabas. En una noticia local vi una noticia decía que un señor fue a reclamar a los dueños de un perro porque éste lo había mordido pues este señor ya no regresó porque lo mataron el amo del perro sacó una pistola y le disparó algo tan estúpido el dueño del perro estoy seguro que ha de estar pensando ahorita ¿por qué no le di para sus heridas? ¿por qué dejé sacar mi ego y saqué la pistola y le disparé? ahora es prófugo de la justicia quizás ¿Te fijas cómo complicamos las cosas? Entonces, si ya estás viviendo dificultades, no te agregues más. Simple y sencillamente ten el valor de enfrentarlo con sabiduría para resolver. Porque definitivamente, aunque los, uh, las dificultades sean una bendición, no quiere decir que queramos estar en dificultades todo el tiempo. Efectivamente. Entonces tenemos que aprender a resolver lo más pronto posible y lo más eficaz posible. Y entonces vas a tener resultados increíbles. ¿Por qué? Porque ojalá no te lleguen los problemas en una sola exhibición. No, que venga uno por uno, ¿no? De perdida, que estés preparado. Entonces vamos cuidando de no ponernos en camisa de once varas y que nosotros mismos seamos los que provocamos nuestros propios problemas. Espero que haya quedado claro, amigos. Te mando un abrazo. De verdad no tengas miedo. Cuídate mucho. Evita el suceso imprevisto. Ve perfilando que este año sea de mucho trabajo y que si existe el caos, que el de arriba te otorgue la sabiduría para poder eh, salir avante ante estas situaciones. Sin embargo, amigos, no, no te eches para atrás. Eh, no es fácil, no es fácil hacerlo. Sí es fácil decirlo y sé que vas a poner todo de tu parte y 30 minutos de poder aquí va a estar para poder apoyarte. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 minutos de poder. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández Hasta la próxima